0: comparada com o Fistopia, como sempre a gente fazendo convidados para lá especiais e hoje como eu podia deixar de ser, Eduardo Arda pela casa, seja muito bem-vindo. Fala pra gente como o basquete chegou na tua vida, por que o basquete, que de momento ele chegou, aqui pra gente
1: Bacana, primeiro agradecer o convite, né? É, da Fistopia, sempre muito parceira, nós tivemos algumas oportunidades juntos e. Pessoal que me, me trata muito bem, me trata com muito respeito carinho, e realmente é um prazer sempre que eles me convidam para participar de alguma atividade. Então é muito bacana. Bem, eu nasci em Recife, em Pernambuco, e eu jogava lá até os 17 anos. Ah, o meu pai é um ex-apto internacional da FIBA, de basquete, que apitou mundiais, pan-americanos, sul-americanos e obviamente os brasileiros, né? Campeonato brasileiro. Então ele sempre, é, nós somos em quatro em casa, e ele sempre levava a mim e o meu irmão mais velho, o Mário, para a gente ir com ele viajar em julho para deixar minha mãe quieta em casa com as meninas, <risos> entendeu? É. E aí foi assim, indo e acompanhando e vendo, ah, comecei a gostar de acompanhar basquete. Quando eu voltei para casa em 1968, depois de um brasileiro juvenil, eu pedi pro meu pai para parar de nadar, porque o meu clube era um clube, o clube português no Recife era muito tradicional em natação, e o meu sonho era ser um atleta olímpico em natação, porque a gente tinha um espelho lá, um, um nadador que já tinha ido para a Olimpíada de Munique, então a minha coisa era, era ir a Olimpíada de Munique, não do México. Na, tá até, tá mesmo, não época. Naquela época, assim é, é... eu, eu não vou lembrar, porque era 1968, 69, 70, mas de qualquer maneira, no nosso clube a gente tinha um que tinha ido é, para a Olimpíada do México, então a gente queria ser atleta olímpico também de natação. Mas aí, com, com esse acompanhar o meu pai nos campeonatos, eu acabei é, indo para o basquete. E fiquei lá no Clube Português do Recife, só joguei lá, até 1975, quando eu vim aqui para São Paulo.
0: A ideia de você querer até começar a jogar basquete, foi, eu sei que motivava o <risos> seu pai, o seu pai e tudo mais, hum. mas tinha alguma escola, tinha escolinha, algum programa para. Não, então. Base? No
1: clube português a gente tinha lá
0: todas as categorias até o adulto.
1: Então eu comecei na escolinha do clube português com o professor Fernando Viana, que foi o único técnico que eu tive lá em clube. Os outros clube, é, técnicos que eu tive lá foram, foram na seleção pernambucana, mas o clube era muito organizado, quer dizer, além do departamento de natação que era muito forte. O basquete também era muito organizado. Então eu comecei no clube. E era muito bacana, porque o clube era praticamente colado, muro com muro com a minha casa. Então a gente passava o dia inteiro no clube. Então Eu, eu tinha 12, né, 11 para 12. Não, aquela época a gente era mini. Mini. É, hoje não tem mais isso, é sub, 12, sub, 13. Mas era mini, de 11 para 12. Agora, né, né, nos anos 70, né, essa coisa da segurança preocupação de, das famílias com segurança das crianças e tal, ela era muito menor. Então, fazendo a lição de casa, eu podia ir para o clube e eu ficava lá até a hora que eu quisesse ficar, né? dentro de um limite, por exemplo, 10 horas da noite, aí no outro dia tem escola, tem que ir para casa. Mas os meus pais me davam muita liberdade nesse aspecto, né? porque era só sair da porta do clube e chegar lá em casa, então foi uma época muito bacana e eu gostava muito, ficava o dia inteiro praticamente no clube. Então, o nosso naquela época, naquela época o nosso estado, Pernambuco, ele era muito competitivo nas categorias de base. Então, invariavelmente, nesses cinco anos que eu joguei lá competitivamente, é, a seleção pernambucana estava sempre indo para as finais dos Campeonatos Brasileiros com São Paulo. Né? A gente é, tinha um pouco de dificuldade aqui mais com... Na época, não era nem Rio de Janeiro, a Guanabara ainda, né? Com a Guanabara com o Rio Grande do Sul, Uh, com esses times maiores, mas invariavelmente a gente fazia as finais, então uh, no meu tempo de seleção penambucana, de 7'2 a 7'5, uh, nós sempre disputamos os títulos dos Jogos Estudantis Brasileiros, né, que era o Jebes, e do Campeonato Brasileiro da CBB com São Paulo, Esses anos todos.
0: E aí... Uh... Você ir para fora Brasil estudar
1: Então, essa história é interessante, porque ah, os meus pais, eles sempre foram muito exigentes com essa coisa acadêmica. Então, eu, eu poderia jogar quanta bola eu quisesse. Agora, se eu não estudasse... Então, meu, quando eu vim para cá, aos 17, para São Paulo, era o meu terceiro ano colegial, eu tinha que entrar na faculdade de qualquer jeito. Porque se eu não entrasse, eu ia voltar. <risos> Entendeu? Eu ia voltar. Então, meu pai me fez fazer vestibular aqui em São Paulo, não clube, mas ele tirou do bolso a passagem para ir fazer vestibular lá, em Recife, e voltar. Se eu não passasse aqui, ia para lá. Então, em 75, eu entrei na faculdade de Direito, do Mackenzie, aqui. E tinha que continuar estudando e me formar, porque se não formasse, já sabe. Quando eu tava no terceiro ano, terminei o terceiro ano, não gostava de Direito. Eu fiz Direito, eu fiz direito, eu fiz direito porque a minha mãe era advogada e eu gostava muito de ler. Ela falava, né, você escreve muito bem, você gosta de ler, então mas você vai se dar bem. E ela, naquela época, eu já estava com 18, né, quase, e, e já tinha ido para a seleção brasileira, já tinha sido campeão sul-americano, pan-americano, né, então eu só queria saber de jogar bola. Então, se fosse direito, engenharia, astronomia, qualquer coisa servia, contanto que eu entrasse na faculdade, né. Então, fiquei aqui esses cinco anos que eu fiquei no Sírio, né, é, fui levando a faculdade até me formar. Só que no Sírio, em 1976, é, começou a fazer um projeto de futuro para se tornar o melhor time do país, o melhor time da América Latina, para se tornar campeão do mundo. Entendeu? Então, é, trouxe. Já tinha o Marcel. Aí trouxe mais. O Marcelo Vitor, tinha o, Vito, o Saiane também. Esses que eu estou falando para você, ó, esses que eu vou falar, são todos eles. Em algum momento, esses caras foram para a Olimpíada defender o Brasil. Então, já tinha o Dodge capitão do time, o Sayane, o Marcel, chegou eu, 7 5 Depois, 7 6 chegou o Marcelo Vitor. Depois, 7 7 chegou o americano, o Larry Williams né, e o Marquinhos. Depois, final de 7 7 chegou o Oscar. Então, o time titular do Sírio era Oscar, Marcel, Marquinhos. Nesses anos 70 aí, de 75 até 79, 80, qualquer competição mundial que você fosse com a seleção brasileira, esses caras, invariavelmente, eram considerados ou entre os top 5 ou entre os top 10 do mundo. Era um baita time. Era um baita time. Só que era assim, esses caras, é, é, nessa época, a gente não jogava contra a Sérvia, a Croácia, Montenegro. Não, a gente jogava contra a Iugoslávia. E não jogava, por exemplo, contra a Lituânia, não. Jogava contra a União Soviética, então eram os tremendos nos times. Então, no Campeonato Mundial das Filipinas, em 1978, que foi o último bronze, a última medalha que o Brasil trouxe em basquete masculino, 1978, nas Filipinas. Ficamos atrás só de União Soviética e de Yugoslavia. Naquela época, os Estados Unidos mandavam os times meia boca para os mundiais. Mas de qualquer maneira, estava Espanha, estava Itália, estava todo mundo forte. E nós ficamos em terceiro. Foi a última medalha que a gente trouxe em mundiais. Esses três caras ficaram, junto com um iugoslavo e um russo, um soviético, na seleção dos cinco milhões do, do, do campeonato. E esse era o mesmo time que jogava no Sírio. Entendeu? Então, saiane Dodd, Marcelo Vido, Agra, Marquinhos, Oscar e Marcel. Sete. Todos esses sete caras foram olímpicos. Todos eles. Todos eles. Todos esses caras ganharam a última medalha com exceção do Sayane e do Dodd, não, mas os outros cinco ganharam a medalha de bronze que a gente tem, que é a última, que chegou aqui no país. Então, para nós, para mim e para o Marcelo Vido, que jogávamos na mesma posição do Oscar e do Marcel, né? jogávamos na mesma posição. Então, a gente treinava todo dia com esses caras, jogava, o time era tão forte, tão forte, e ganhava de todo mundo, né? que a gente era convocado para a Seleção Brasileira também, eu e o Marcelo, que éramos reservas no Sírio, desses dois caras. Então a gente era reserva na seleção, voltava pro clube, reserva no clube também, entendeu? Então ficava aquele dilema, eu vou ficar aqui, esse tempo eu já estava lá desde 7, 5. Eu jogava, viajava o mundo inteiro, ia para as grandes competições internacionais, mas não jogava o tempo de quadra que eu queria jogar, porque eu não podia falar pro o coach Claudio Mortari, né? que era o grande Sim. Claudio Mortari, o coach, não podia falar para ele, oh, por que, é que o Marcel joga 30 e eu só jogo 10? Não tinha como fazer isso, entendeu? Então, o americano Larry Williams, que se tornou até hoje um grande amigo, que a gente, graças à tecnologia, a gente se fala duas, três vezes por semana, atualmente, principalmente na época de playoffs da NBA, finais da NBA, ele, ele falou pra mim, ele, ele me chamava pelo apelido Duda, ele falou, Duda, você vai ficar aqui, você vai morar direitinho, ter um dinheirinho no bolso, ter um carro, viajar o mundo inteiro, mas você não vai jogar. Ele estudou numa universidade lá, top 25. Na época era top 10 nos Estados Unidos. Kansas State University. Não é aquela Kansas Jayhawks, não, era outra. Que na, Naquela época era a Kansas State que era a melhor. Nos últimos 10 anos aí mudou muito. Mas era uma universidade que ia para o March Madness, para o NCAA Tournament todos os anos. Né? Ele falou, você vai você vai aprender uma outra língua, você vai se formar em alguma outra coisa lá, porque lá você não pode jogar sem estudar. Né? e vai voltar com essa bagagem toda com 24 anos, 25 anos. Você tem uma carreira inteira pela frente. Continuar jogando. Então foi isso que eu fiz, entendeu? Foi embora, aceitei o desafio, né? E lá você sabe que o jogador universitário, ele não ganha dinheiro, né? Ele ganha a bolsa de estudos, ele ganha moradia, ele ganha alimentação e mais nada, né? E eu acostumado aqui, olha, solteiro, né, da seleção brasileira, do melhor clube do país, né? Ganhando um saláriozinho razoável, né? Tinha um carrinho, passeava, né? É? Eu é, então, eu tava numa situação muito confortável, né? Eu tava tranquilo, porque é, eu, era, eu sempre fui um cara muito competitivo, eu não é, me satisfazia em ser reserva, entendeu? Então, eu ia sempre, todos os dias, para os treinos, cara, com a mentalidade de que, porra, eu tenho que, tenho que melhorar todo dia, senão eu vou ficar nessa reserva aqui para sempre. Tirando lá em qual foi o curso
0: que você escolheu?
1: Educação física, porque eu tinha feito direito aqui, me formei em direito, nunca trabalhei com isso, e lá eu fiz educação física. E como eu estava no meio de esportes, né, eu achei que, que podia me ajudar mais para frente, né. E, mas, a partir do segundo ano, eu fiz uma, 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 uma escolha dupla. Então, eu... eu fazia educação física e letras juntos, né?
0: Tá. E aí, é... atlético. Hã? Como como isso aconteceu? Quais foram os primeiros dias? Lá? É. Qual, é como difícil. era isso com é. é porque é assim. O e desafio. Como você efetivamente é, então, jogar?
1: O, o desafio lá era o seguinte. Aqui o, o time do Círio e o basquete nacional, né, naquela época. Nessa coisa do ataque, como, era? como é o futebol, que no passado todo mundo só queria saber de fazer gol e jogar bonito, etc. Lá, eles tinham uma mentalidade de defesa. Então, eu fui jogar para um técnico, Jack Hartman, que era um cara de estilo que gostava muito de defesa, sabe? E eu não sabia nada. Então, eu tive que aprender e me adaptar a defender. Né? Que é uma coisa que, no futuro iria me ajudar bastante em termos de seleção brasileira. Então, é, essa adaptação, entendendo um pouco inglês, falando muito menos. Né? Então, o primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. E ainda mais, eu saí daqui, lembra, para poder jogar lá, não foi? Sim. O Larry só me, esquece, me esquece, só esqueceu, não esqueceu, acho que ele omitiu mesmo, de falar para mim assim, ó, o cara que joga na sua posição lá é um cara chamado Rolando Blackman. É um cara que mais tarde deveria ser um All-Star na NBA, jogou 12 anos no Mavis, depois jogou no... Era um tremendo de um cara, ele foi titular do time olímpico americano que iria para Moscou, que não foi pelo... Esse cara era o cara que eu fui competir no primeiro ano. O que, que aconteceu? Fiquei no banco de novo. Mas aí lá jogava mais, que eles rodam mais, etc, etc. Então a minha adaptação lá no primeiro ano foi difícil por isso. Língua... A, o, a forma de jogar né, da, da equipe, que era uma coisa que você tinha que defender, senão você não jogava realmente. né? E essa dificuldade de ter esse tremendo jogador na minha posição no meu primeiro ano. Então, o meu primeiro ano lá foi duro para me adaptar. Mas teve algum
0: tipo conflito cultural? Então,
1: cultural não, porque eu, eu me considero um cara muito fácil de adaptar, sabe, em todos os lugares. Então, eu saí de uma cidade que nos anos 70. Recife era uma cidade pequena, sem violência, sem trânsito, etc. Vim para São Paulo, que quando eu cheguei aqui já era essa selva de pedra que continua sendo, que cada dia fica maior e pior, né? Então já foi uma adaptação que eu tive que fazer, mas eu fiz. Essa cidade que eu fui morar lá, que se chama Manhattan, Kansas. Manhattan como Nova York, eles chamam lá de Little Apple. Era uma cidade de 110 mil habitantes no meio do, do, no, 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 no meio-oeste, lá, numa, numa área de, de muita agricultura, muita fazenda. Quer dizer, então, eu saí de uma cidade que era ainda continua sendo né uma das maiores metrópoles do mundo para morar numa cidade de 110 mil pessoas, que eu tinha que ir no correio e mandar carta para casa. Que não, você não tinha como se comunicar. Não era época de internet, né, que hoje você entra lá no vídeo, fala com, com o pai, com a mãe, nada disso. E costumes completamente diferentes. Completamente diferentes. Né? muito conservadora. Eu já cheguei lá com um pouco mais de idade, então na época que eu cheguei lá, era o segundo mais velho da equipe. Eu já tinha 21 anos, né? Então, cheguei lá, já era mais velho. Então, algumas responsabilidades, né? Mas foi muito legal. a Experiência, assim, por ter aprendido outra língua, ter me formado, e lá a gente jogou com... Uh, o time era muito forte. Nos assim, três primeiros anos que eu fiquei, a gente estava entre os top 12 do país.
0: Pois é. Hum. Em qual momento vocês começaram a disputar os campeonatos pela...
1: Então, da NCA, não. Quando eu cheguei, o time já tinha uma tradição muito grande. Já tinha feito... Então, você chegou e já tava Quando o Larry jogou lá, por ah. exemplo, que foi cinco anos antes que eu, seis anos antes que eu, o time, dele, o time o time já era bom. Então, o time tinha uma tradição muito grande de basquete. Esse técnico que a gente teve lá, o Jack Hartman, por exemplo, ele foi o primeiro técnico do Michael Jordan, na seleção americana, no Pan-Americano de Caracas, quando o Michael Jordan foi pela primeira vez. Ele era o Head Coach. Na Olimpíada de 84, que eu fui como jogador, ele era o assistente do Bob Knight, entendeu? De, o assistente dele lá se chama Lon Kruger. Tá? Esse cara, ele é o único técnico da história do basquete universitário americano a levar cinco universidades de divisão diferentes para o NCAA. Foi head coach do Atlanta Hawks por dois anos, trabalhou no New York Knicks. Então, tinha toda essa, essa coisa, sabe? O nível era muito alto. Então, no primeiro ano, nós ficamos entre os melhores 16. No segundo. Opa, como banco no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro e no quarto eu já joguei como titular. Mas no segundo e no terceiro ano, no segundo a gente ficou entre os melhores oito do país e de novo no terceiro ano com os melhores é, é,
0: dos 16. Suas estatísticas, elas eram Não, ali... não. Lá, era, lá eram, eram baixíssimas. Então, de você, você considerava que ia NBA ou você gastava? Não, ou...
1: não, não, não. Nunca achei que eu ia ter esse nível, não. Eu fui num camp lá, mas deu uma desencanada geral.
0: Mas por quê? Por quê?
1: Eu. É... Tinha consciência de que até aqui pro Brasil mesmo, eu nunca fui um jogador que falava, nossa, esse cara joga bastante. Não, eu sempre fui um cara muito esforçado. Entendeu? Então a minha geração, que eu, na, verdade, na verdade eu durei três gerações, porque eu joguei com o Viratã com o Hélio Rubens. Depois eu joguei com o Marquinhos, com, Dilson, com o Adilson, com o Zé Geraldo, com o Fausto, etc. E a minha geração era Marcel, Oscar, Marcelo Vido. Esses caras nós fomos campeões sul-americanos e pan-americanos juntos. Né, Marcelo, Oscar, o Sayane, Marcelo Vigo e tal. E depois ainda joguei com e contra um pouquinho o Kadun, que foi comigo para 84, uh, com o Nilo, Guimarães, é, com um monte de gente. Né? Então, mas nesses, essa, essas gerações que eu joguei, elas eram muito talentosas, sabe? E eu sempre sobrevivi muito no esforço. Era muito dedicado, marcava. Quando eu voltei de Kansas, eu era o melhor marcador do país, provavelmente. Ninguém falava, mas eu achava. Né? E consegui uma vaga no time olímpico. Até hoje eu acho isso, em 84. A vaga que eu consegui é porque o professor Brito Cunha, né? Ele tinha essa formação meio americana também. Ele tinha certeza que eu ia marcar alguém se ele precisasse. E... É. De voltar para cá? Então, olha, eu voltei. É, então, eu voltei em 83 para jogar no time do Monte Livre, que era, tinha sido campeão paulista, brasileiro e sul-americano. Fui para o Mundial com eles, em 83, de clubes. Depois, eu fui para o Palmeiras. Né? Fiquei lá, foi o ano que eu fui. Quando eu fui convocado para a seleção brasileira para ir para a Olimpíada, eu era o capitão armador do time do Palmeiras. Né? E voltei com essa característica de ser bom marcador. Entendeu? Então, eu lembro que a oportunidade surgiu, eu não estava na lista inicial do professor, não. Porque ele, ele ia convocar um time em maio para ir viajar para Europa, fez alguns amistosos aqui no país, contra alguns times que já estavam formados. Um deles era o Palmeiras. Então, no amistoso contra o Palmeiras, eu fiz talvez a melhor partida da minha carreira, nesse amistoso. né? O um que me lembra de vez em quando, falou, você fez 32 pontos contra nós, eu falo pra ele, ó, é a maior marcação da minha carreira, nunca, nunca pontuei tanto. Só que nesse jogo aí, em determinados momentos, eu marquei o Nilo, eu marquei o Kadum, eu marquei o Oscar, eu marquei o Marcel. Eu marquei posições diferentes, né, e como um armador, né, 1,96m é uma boa altura, ainda agora tá ficando mais baixinho, mas era uma boa altura na época... Eu, o, o professor que não eu não estava nesse nesse time de 12 convocado que tinha ganho o pré-olímpico no ano anterior, todo mundo achava que eram esses caras que iam ele me convocou para treinar em junho com a seleção, quando estava se preparando. E aí eu consegui ficar no time olímpico. Entendeu? Mas eu era assim uma aposta, um azarão para ir pelo Angeles Porque tinha 12 jogadores que tinham conquistado o time do o título do pré-olímpico no ano anterior e tinha mais o Guerinha e o Joel da, da Pirelli, e eu acabei ficando. E eu fui. Sua
0: vida com o basquete, é, e, efetivamente nas quadras, lá, durou até quando?
1: Então, eu joguei até 1992. Eu voltei para cá, pro Brasil em 83, e é como o meu amigo Larry Williams tinha falado: você vai, você volta jovem, e você vai vai jogar aí mais uns 10 anos, pelo menos, com a condição que você tem. né E aí em 92 eu já tinha filho pequeno, um filho pequeno, eu já trabalhava em dois empregos como professor né? na Associação Alume no Colégio Santo Américo e aí o basquete ficou muito corrido, sabe? E, então aí eu, eu decidi parar. E uma coisa que eu tinha preocupação, que eu vi aqui no país, muitos dos meus ex-companheiros, né? é, os caras serem parados, não eles tomaram a decisão de falar assim, oh, eu não quero jogar mais. Eu também. Né? Você entendeu? Sim. Quer dizer, de, de alguma forma, eu vi de perto alguns deles, é, porque o Ciro continuou sendo um grande clube, etc. Porque eu, eu, eu fiz questão de encerrar minha carreira no Ciro, Porque como era o clube que tinha me trazido, eu queria terminar minha carreira no Ciro. Então eu joguei quando voltei no Montelibro, no Corinthians, no Palmeiras, na Pirelli, mas eu queria encerrar lá. E os últimos dois anos da carreira eu joguei lá. No próprio Círio, eu vi né, alguns ex-jogadores, eh, campeões do mundo, né, que os caras pararam eles. Não o cara falou assim, ó, eu não tô, não tô legal, eu quero parar, entendeu? Eu, eu tive a consciência, aos 34, tinha muita gente que achava que eu podia continuar jogando, que é, 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 durante a minha carreira, durante a minha carreira. Eu sempre tive uma forma física boa, entendeu? Então, é, eu, eu sempre falava isso para mim, eu, eu, não, eu não vou querer que me parem não, eu vou parar. E graças a Deus, eu, nós fomos jogar um jogo em dezembro, lá em Rio Claro, perto do Natal, e, e eu estava com saudade do meu filho, e na volta, no caminho, eu falei, amanhã eu vou, vou conversar com o meu técnico e vou falar para ele que eu não quero jogar mais, eu tenho um contrato até abril. Larguei, não falei para ninguém, falei para ele, só quando os meninos voltaram depois do ano novo é que ele falou pra todo mundo. Ele foi lá despedir, obviamente.
0: Desde dia em diante, a sua relação com o basquete. Então, você com o basquete. É... Você se sentiu. Teve um pesar hum. nesse tchau, nessa despedida? Não. Ou foi super tranquilo? Cara, foi tranquilo
1: é. assim, porque foi uma coisa muito consciente. Quer dizer, eu já tinha uma outra profissão, né? Filho pequeno pra cuidar, né? Então, os objetivos da vida mudaram, na verdade. Agora, se você me perguntar, você sentia falta? Porra, você sentia falta? Eu pegava o meu filho no carrinho, até postei uma, uma foto de TBT ontem é, no meu Instagram e no Facebook. Eu ia com ele, eu moro perto do parque do Ibirapuera, eu ia com o carrinho e o meu filho pequeno, porque a minha ex-esposa, mãe do Pedro, ela era comissária de bordo internacional. Então, ela viajava muito. E às vezes sobrava, o Pedro ficava comigo o dia inteiro. Eu ia rachar no parque com algumas pessoas que eu acho que você já conversaram, não sei, o Mamute, o Jimmy. Eu ia rachar com esses caras. Eu postei uma foto aqui, tava eu, o jacaré, o Jimmy, eu no meio e eles. Eles cuidavam do Pedro enquanto eu jogava. Então, eu passava o sábado e o domingo de manhã rachando. Quando chegava a horinha dele de almoçar a gente ia embora para casa. Mas enquanto dava, eu ficava por lá. E era muito legal. E aí, é, ia muito no parque do Ibirapuera. Quando eu era profissional, eu gostava de ir no parque do Ibirapuera é. e eu conheci esse pessoal assim, ó, quer dizer, pequenos nunca foram, mas é, novinhos, né? Entendeu? E até hoje a gente é, tá junto e sempre participa de eventos juntos. Né? Quando eles jogam, eles me chamam para ir ajudar lá e tal, é, como Sabe, coach. Tem é. uma hum.
0: coisa que eu admiro muito da é, sua trajetória: que hum. é, tiveram ao longo da sua carreira três encontros com o esporte. O primeiro foi com um o de Rua, que você hum. acabou de falar, com o Virapuera. Uh, o segundo, mais tarde, e eu queria muito que você dividisse conosco essa história, quando você teve a oportunidade de participar como técnico do time Stritopeno, que é ah. 54.
1: Então, isso foi muito legal, muito legal. E me surpreendeu muito, porque é, durante uma, uma época da minha vida que... que... Eu achei que, de alguma forma, eu podia virar técnico de basquete. Aí eu fui técnico de categorias de base do paulistano e do sírio durante seis anos, três, três anos em cada lugar. E eu gostava, etc., mas chegou uma hora que eu precisava decidir entre a minha vida profissional, principalmente, e o basquete. Porque o basquete era um extra. Eu ia dar treino de noite depois de trabalhar em dois empregos, entendeu? Então, era muito sacrificante. E eu tive, eu tive que fazer essa opção aí e fiz. E, em relação ao basquete, sempre foi tudo muito tranquilo no que diz respeito a tomar decisões. Aí surgiu esse convite do Diego Garcia, que eu fui pego completamente de surpresa, porque eu não tinha nunca mais trabalhado com isso. Eu, no, nos, nos anos anteriores à Estritopia, eu só fui comentarista de basquete na TV, né? E aí, de repente, ele me convidou e eu falei, nossa senhora, falei com meu pai, falei com meu filho, falei, o que é que eu faço? Vou lá... Aí ele me falou a relação dos jogadores. Quem era? O Leandrinho, o Chamel, o JP Batista, o Scott Machado, o Gu Basílio, o Dedé Stefanet, é todo mundo profissional. Eu falei, pô, o que, que eu vou fazer com esses caras lá? Né? E fiquei com medo e, ao mesmo tempo, eu achava, pô, pode ser que seja um desafio a mais, né? que seja legal. Né? E conviver com esses caras, porque eu convivia assistindo jogos deles na TV, ou nas quadras de basquete aqui, que eu vou bastante... E aí fui, cara. E acabou. Foi pena que a gente não foi campeão. que Eu achei que o time tinha condições de ser. Ficou no segundo lugar, né?
0: Ali, como como bateu é, em você esse desafio? Como era é, você imerso em tanta coisa, aquele ecossistema muito vivo de basquete as pessoas, a é, cultura do jogo mesmo. Claro. E você ali... É fazendo uma coisa que era inesperada, mas que você, é. em algum momento, se viu fazendo, estava fazendo nas categorias de base e, e levou o time de para as finais, tá? Como foi isso? Como bateu então, isso? Então, foi sabe?
1: muito legal, porque o grupo era muito bom. Uhum. Primeiro, né, eles, quer dizer, você vai para uma cidade como Paris, né? Quer queira, quer não. Você está lá para jogar um torneio, mas você tem os atrativos, a cidade, as saídas, etc, etc. Mas o, os meninos foram muito meninos. Os jogadores foram muito responsáveis, sabe? Foi muito legal. E a gente jogava, às vezes, dois jogos por dia, né? Tava no verão, calor, era desgastante. A gente já tinha alguns jogadores um pouco mais veteranos, né? O Chamel, o Leandrinho, o, o próprio JP, mas todos com uma condição muito grande, né de, de profissionais, de atleticamente falando, né? E, e eu falei para eles no dia 1, um, eu falei, olha, o Diego me convidou para ser o coach. Eu não sou coach. Agora, eu tenho algumas ideias de como o jogo deve ser jogado. Então, eu acredito que a gente deva jogar assim na defesa, assim no ataque, na transição, tá, tá, tá. e os caras compraram a ideia, entendeu? Compraram a ideia. Então, para mim, isso foi muito é, é uma coisa muito bacana, importante, porque eu falei, Pô, então se esses profissionais estão entendendo o que eu quero fazer com a equipe para o bem da equipe né e abraçaram isso significa que dá para conhecer um pouco o jogo de basquete nesse tempo todo
0: e todo é um bom que eu trabalho com é ele é, né? é.
1: então foi muito bacana agora é, eu sempre fui um cara muito competitivo muito intenso entendeu então eu sobrevivi com essa competitividade com essa intensidade e passei isso para eles tá certo e Acabou dando tudo certo, mas, obviamente, né, é, alguma, ao, ao, em alguns momentos, né, eu devo ter errado. O meu assistente técnico, eu queria mandar um grande abraço para ele, um grande beijo, que foi muito bacana, o Rafael Garcia, né, que é fisioterapeuta atualmente do Corinthians, mas é um cara que acompanha basquete há muitos anos, e manja, e conhece, né? e ele era meu, meu, meu conselheiro, ele falava, olha, cuidado aí, assim, não, assim, aqui, ali. Então ele me ajudou bastante, sabe, porque eu não estava mais acostumado a tomar decisões sozinha. Né, sobre uma equipe é difícil olha é uma das profissões que hoje eu respeito mais do que qualquer outra que é ser técnico de uma equipe de basquete seja ela profissional seja ela amadora seja ela na categoria de base seja ela é, é uma... são muitos aspectos que você tem que cuidar né, individualmente coletivamente parte tática parte é muito difícil agora eu peguei esses baita profissionais né que os caras levaram e, e se eu não me engano, se eu não me engano, o, o, quando a gente jogou contra o time francês na final, eu acho que a gente tinha jogado mais dias e dois dias do que eles. Não é desculpa, não, mas eu acho que eles estavam mais descansados. Mas foi um jogo bom, a gente podia ter
0: ganho, na verdade. acho é, de, é. que tudo na sua carreira deu muito certo. É, quais foram as suas maiores inspirações na carreira? Ma mais... As suas maiores inspirações?
1: Inspirações? Assim? Sim. Cara, esse meu companheiro... O meu pai, obviamente, foi um cara que me inspirou desde sempre, que né, é considerado até hoje um dos melhores artes da história do país. É, coincidentemente, hoje, por exemplo, ele está fazendo uma live às 4 horas da tarde, aos 94 anos, para contar a história da vida dele, para o museu, para o é, memorial de basquetebol de Ponta Grossa. Né, que grandes jogadores aí tem feito aí para eles lá. Ele vai fazer uma live aos 94 para falar da carreira dele. Ele foi a cinco mundiais meu pai, dois pan-americanos. Né? Então, é, ele ele sempre foi uma grande inspiração pela dedicação que ele tinha, né, pela capacidade de estar tá sempre estudando e estar tá sempre tentando melhorar. Né? Agora, um cara que foi exemplar para mim na minha vida foi o dodge sabe? O Washington Joseph. Ele era o capitão daquele time do Ciro, campeão do mundo. Tá? ele foi seleção brasileira, ele foi para a Olimpíada de Munique em 72, foi campeão Pan-Americano em Cali e era um cara que só jogou no Sport Club City, não jogou em outro clube, só jogou lá. E quando eu cheguei novinho, ele já era o capitão do time, né? E ele me colocou meio que embaixo da asa dele, sabe? Então, me dava carona, me levava no fim de semana para casa dele para não ficar sozinho em apartamento, é, cuidou completamente, então eu vi um cara que era, como jogador, né um cara de muita qualidade, competitivo ao extremo, essa coisa da competitividade eu aprendi muito com ele, né e, e que era uma pessoa fantástica, grande pai de família, quando eu cheguei aqui ele, ele já tinha um filho, né engenheiro, então esse cara para mim é uma inspiração, porque eu, eu, eu pensava sempre comigo olhando ele que eu gostaria de ter a mesma competitividade, a mesma dedicação que esse cara sempre teve e eu gostaria de me transformar em um pai de família, um homem, com o caráter que esse cara tem. E até hoje nós somos muito próximos. Eu, desde 1990, sou sócio do Esporte Clube City, frequento o clube, então esse cara foi uma inspiração muito grande, muito
0: grande. Você sempre de um jeito de estar próximo a você, né? Ele nunca. cara. Então, Por mais que você tenha se despedido dele. Aí aparece,
1: nunca... aí aparece essas coisas. É um, é um amor que não, nunca foi embora, né? Porque você, você que, que jogou, que gosta, pode ser o cara que jogou profissionalmente, ou o cara que jogou no parque, ou o cara que joga no clube. Você vai sempre gostar de basquete. É, é, é impressionante. Eu não conheço ninguém que fala, ah, eu joguei basquete, não, desencanei, não quero mais não. Entendeu? Você tem um exemplo aqui bem próximo, né?
0: Nós temos alguns. Aqui. Alguns aí, bem próximo, né? Bem próximo. Bem próximo. Olha. Bem
1: próximo. <risos> olha o Rafa ali, já levantou a acabou. Mas é isso mesmo, então você não deixa de gostar, né, cara? E, e, e eu sempre acompanhei essa coisa aí. Eu estou há 16 anos na ESPN como comentarista.
0: Essa, essa é a terceira... O seu terceiro reencontro com o basquete. Como, como que isso aconteceu? Então, isso aí
1: foi muito curioso, porque... É, é, durante um bom tempo, durante um bom tempo eu só fiquei acompanhando. Depois que eu larguei de, como técnico, né, eu fiquei um, uns três anos só acompanhando o basquete universitário americano, basquete NBA tinha mais dificuldade, porque naquela época não tinha tanto streaming, né? Então a gente tinha que esperar e tal. E aí, eu trabalhei 30 anos aqui em São Paulo na Associação Alumni, tá? que é uma escola de inglês como segunda língua, só que eles tinham, paralelamente, um departamento de tradução e interpretação, que até hoje ainda é considerado um dos top do país. tá? Mas era coisa lá dentro, mas só que separado, não tinha nada a ver com o departamento de inglês. Um belo dia, um, um, um dono de agência publicitária procurou a Lumino, que eles tinham a conta da Riboc. Pode fazer jabá? Não, ela também tá não. É, <risos> era da Riboc. E a Riboc foi a empresa de material esportivo que estava conectada com a, a NBA, que mais trouxe técnicos, jogadores, pessoas do basquete da NBA para o Brasil.
0: Eu não lembro exatamente em qual época foi, é. mas na, no meio dos anos 90 a Riboc, ela trazia, fazia bastante eventos. Tinha... 93, é. 94, 95,
1: 96, eles traziam muita coisa, então eles trouxeram para o Brasil, por exemplo, o Shaquille O'Neal, o Alan Iverson, logo depois do primeiro ano que ele ganhou o, calo, o prêmio de calouro do ano.
0: Teve uma demonstração do Kareem do Jabá também.
1: Teve Bill Walton, Larry Brown, teve um monte de técnicos, etc. E eles trouxeram muita gente e traziam para São Paulo, principalmente, e para o Rio. Né? E aí o dono da agência, ele foi lá na Alume procurar um intérprete para as coletivas, para as clínicas que eles davam e para os campos da molecada. tá? E aí o, 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 o Djalma, meu amigo lá do, da associação Aluno, que era o diretor do Departamento de Tradução e Interpretação, ele falou assim, ó oh, uma pessoa especializada a gente não tem, não. Agora, a gente tem um professor aí, que se chama, a gente chama ele de Edu. Eu acho que ele jogou basquete. Porque eu sempre procurei desvincular, na minha carreira de professor de 35 anos, desvincular a imagem do atleta profissional com o professor. Eu não queria que as pessoas misturassem isso aí. Então, eu nunca falei para ninguém lá no aluno se você procurasse o Agra, você não ia encontrar nunca. Nós fosse procurar o Edu sem encontrar o professor Edu, o teacher Edu, entendeu? E aí, ele falou para esse cara, não acho que tem um, um, um rapaz aqui, que ele, inclusive ele, o inglês dele vem é, da temporada que ele ficou jogando basquete lá no, nos Estados Unidos, é, mas ele é professor, ele não é do nosso departamento. Aí o cara falou, eu posso conhecer? Pode. Desci lá para conhecer o, 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 o dono da agência, o cara era sócio do Sírio, era sócio do Sírio, o dono da agência. falou, eu já, esse rapaz aqui, ele é campeão do mundo pelo esporte clube, ele jogou na Seleção Brasileira. Ele deve conhecer um pouquinho de basquete. Aí comecei a trabalhar com essa agência como intérprete da Reebok. Então todos esses nomes que a gente mencionou aqui, o Iverson, o Bill Walton, Karim Bujabal, Shaquille O'Neal, todos esses caras eu fui intérprete aqui no Brasil. E aí numa dessas coletivas, a do Shaquille O'Neal, lá no Clube Paineiras, tinha uma equipe da ESPN filmando né? a coletiva. E quando acabou, o produtor veio falar comigo e falou olha, tá, a gente é, tá precisando de um, de um comentarista a mais lá na NBA porque vai aumentar o número de jogos. É, o, o José Roberto Lux, né? O Zé Boquinha, grande amigo, que na época era técnico do time da Telemar, do Oscar, lá no Rio. Então tinha algumas transmissões que ele não conseguia voltar por causa dos jogos. Então eu entrei lá em 2005 para substituir o Zé Boquinha quando fosse preciso. Aí logo em seguida, em 2006, eles me contrataram e aumentou o número, né? Ele lá para cá só aumentou o número de jogos. Então eu comecei como comentarista, porque eu fui fazer um teste lá na, na, na ESPN para ser é, comentarista. tinha outros é, outros é, candidatos né? também. Agora, como tinha eu tinha a combinação do basquete do inglês, aí eles decidiram me pegar. E tô lá, essa é minha décima-sexta temporada lá na ESPN. Bom,
0: pra é. gente encerrar, se você pudesse... É descrever o basquete em uma só palavra? Amor.
1: Por que? Porque é uma coisa que eu amo até hoje. Eu falo que é, é a, minha, a minha trajetória, né? a, a minha paixão com que eu sempre fiz o esporte e vejo o esporte. Então eu definiria assim, ó, é o amor da minha vida. O basquete. Muito, bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite mais <risos> uma vez.